1: 네. 어우 이 전주 이 부금이라 그러죠. Bgm 배경음악을 들으니까 황야의 결투 느낌이에요. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간. 각설하고 시즌2로 돌아왔습니다. 오늘 함께해 주실 두분 이재명 캠프의 전대변인 현근택 변호사 나오셨고요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 연일 TV에서 보면 활약이 많으시더라고요. 또 윤석열 캠프의 장해찬 청년특보 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장해찬입니다. 캐주얼하게 계셨는데 가슴에 이렇게 늑대 그림이 있어서 네. 양두구육인가? 아, 그거 생각에는. 국민의힘
2: 성석준 의원인가요? 네네. 국감에서 네. 들고 네. 나왔던 요 화제가 돼서 네. 파행도 되고. 여우입니다, 이건.
1: 아, 여우 <웃음> 그림이네요. 네. 꽤 많은 여우. 한번 오늘 또 토크를 기대해 보죠. 자, 먼저 현미택 변호사가 골라오신 주제부터 다뤄보겠습니다. 경기도 국감. 자, 어제 국토의 국감 하이라이트를 좀 들어보고 이야기로 들어가겠습니다.
0: 돈 받은 자는 범인인데 설계한 자는 죄인이다 강제 수용을 하는 것은 공공적 목적일 을 때만 이게 합류화될 수 있는데 저렇게 강제 수용당한 한수용 원주민들에게 사과해야 됩니다
1: 공익 환수를 설계한 사람은 착한 사람이죠 지방행정사에서 이렇게 민간합동개발을 통해서 공공으로 천억 단위로 환수한 사례가 없습니다 그 이익에 기여한 공로로서 소정의 대가를 받으셔야 되는 거 아니에요? 좀 대가 혹시 받으셨어요? <웃음> 바로 그겁니다 안 주더라니까 상상이 안될수 수 있는데 저희는 그런 돈 탐하는 사람들이 아닙니다 유동기는 이렇게 이제 증인께 충성을 다하고 제가 볼 때는 주군으로 모신 것 같은데요 정치적 미래를 의논하거나 아니면 실질적인 현안에 대해서 의논 하거나 그런 사이도 전혀 아니고 사볕 던지고 나가버린 다음에 이번에 대선 경선에도 전혀 나타나지도 않는 그런 사람입니다 네, 지금 뭐 이재명 이제 지사의 목소리는 청취자 여러분도 잘 아실 거고, 처음에 심상정 의원의 질타로 시작을 해서 송석준 국민의힘 의원, 또 이종배 국민의힘 의원 이 목소리들이 나왔는데요. 자, 현 변호사님, 뭐 최대 이슈,
0: 단연코 그 국감, 요즘 매일 다루고 있었으니까요. 자, 오늘 주제로 고르신 이유는요? 일단 뭐 국감이 거의 무슨 인사청문회처럼 진행이 됐어요. <웃음> 네. 그렇죠. 대통령 후보 여당의 대통령 후보 인사청문회 이렇게 해본 적이 없었거든요. 네. 그래서 이제 뭐 걱정도 하고 이랬는데 사실 뭐 저는 굉장히 성공적이었다고 봅니다. 음. 왜 그러냐면 이게 지금 이번에 일번은 뭐냐면 국감 하는지도 몰랐어요. 사람들이 국감 다특검해라 아. 이러다가 네. 사실은 어찌 보면 그래도 야당에서 요구하고 이재명 후보가 받은 셈이잖아요. 네. 그래도 어쨌든 국민들의 관심을 많이 집중시켰어요. 네. 언론 보도라든지 보면. 그 저희 입장에서는 보면 그동안 이제 언론의 일방적인 보도로 굉장히 뭔가 있는 것처럼 음. 돈 받은 거 아니냐, 뭐 배임 아니냐, 그 다음에 뭐 여러 가지 뭐 문제 있는 거 아니냐 이런 의혹들이 많이 있었는데 그래도 뭐 생방송으로 설명을 자세하게 했고 그러면 네. 다른 지역이랑 많이 비교를 했거든요. 엘시티라든지 아니면 다른 지역 우리 뭐 하남 저 어디더라 다른 지역이랑 비교를 하면서 이게 성공한 사업이다라는 네. 걸 보여줘서 저는 뭐 굉장히 선방했다라고 보고 있습니다.
1: 선방했다. 뭐 언론의 평가도 좀 다양합니다만 대체로 판정승이냐 KO승이냐 완승이냐 표현은 다르지만 한방은 없었다. 야당이 좀 준비 부실 아닌가. 또 이재명 지사는 어, 이게 수감을 받기로 한게 오히려
2: 전화위복된 것 같다. 이런 평들이 많아요. 장희찬 평론가님은 어떻게 보십니까? 그러니까 사실 국감이 한 방을 네. 노리는 그런 자리가 아닙니다. 음. 이제 한 방이 있으면 좋은 국감이고 음. 야당 의원들이 쾌거를 올리는 어, 것이지만 수 있는데. 한 방이 없어도 음. 특히 이재명 지사 같은 대선 주자는 이제 음. 민주당의 대선 후보로 확정이 되었잖아요. 네. 뭐 당내에서 100% 승복하는지는 모르겠습니다만 음. 이 국감을 통해서 해놓았던 수많은 답변이나 무수한 발언들이 어. 대선가도에서 발목을 잡을 수 있거든요. 어허. 예를 들면 조국 전 장관이 인사청문회 하기 전에 국회에서 기자들 상대로 기자회견 장시간 하지 않았습니까? 네네네. 그때 언론 보도 보면 한방이 없었다. 어. 이런 내용이 주를 잃었어요. 네네. 하지만 그 당시에 조국 전 장관이 그 기자회견에서 했던 발언들이 다 사실과 다른 게 뒤늦게 드러나면서 음. 조국 전 장관의 발목을 잡았고 음. 지금 어쨌거나 정경심 교수 재판 2심까지는 전부 다뭐 어 상당한 부분에서 유죄가 인정되지 않았습니까? 61위는 다 유죄. 그렇기 때문에 이재명 지사의 이 국감을 이 국감 자체로 평가할 것이 아니라 네. 여기서 이재명 지사가 답변한 것들이 과 이제 앞으로 어떻게 진실로 드러났는지 또는 네. 사실이 아닌 것으로 밝혀지는지를 좀 봐야 되고요. 그래서 제가 야당의 전략 중에 조금 아쉬웠던 네. 거예요. 네. 여기서 뭔가 국민의 주목을 받으려고 하고 한 방을 음. 터뜨리려고 하면 안 돼요. 음. 질문을 최대한 많이 던져서 이재명 지사가 답변을 좀 많이 하게 만들어놔야 음. 됩니다. 그래야만 그중에 사실이 아닌 것들이 골라지고 답변을 많이 하면 많이 할수록 아무래도 좀 자신을 방어하려다 보면 이은 사실이 아닌 것도 섞일 확률이 높아지지 않겠습니까? 네네. 그런 전략을 취해야 되고요. 또 앞서 우리 싱크로 들었지만 심상정 이제 정의당 대선지자가 됐는데 심상정 의원의 내공이 확실히 좀 돋보이긴 했다. 음. 무리하지 않고 그러니까 아직까지 언론 보도나 여러 가지 수사 상황을 종합해보면 이재명 지사가 직접 화천대유나 천화동인으로부터 금품을 받았거나 음. 대가를 받았다는 건 확인되지 않고 있어요. 의혹만 있죠. 음. 그런데 국민의 의원들은 이 의혹에 좀 주목했다면 음. 심상정 의원 같은 경우는 그 의혹은 아직 확인되지 않았으니까 놔두고 그게 설령 의혹이고 사실이 아니라 하더라도 이런 사업구조를 설계해주고 승인해준 것 자체가 음. 굉장히 무능한 것이고 네. 그 자체로 국민들 앞에 반성해야 될것 아니냐 포커스를 조금 다르게 맞췄거든요. 그래요. 그러니까 이재명 지사가 국민의 의원들 질의에는 별로 당황을 안 하는데 음. 심상정 의원 질의에는 말문이 좀 막히기도 하고 당황하더라고요. 네. 그게 국감 전략이 확실히 좀심상정 의원 처럼 에서 돋보였던 것 같습니다.
1: 아, 심상정 의원을 좀 이제 주목해 주셨습니다. 사실 이재명 지사는 돈 받은 자가 범인이다. 근데 그거 그대로 가져다가 돈 받은 자는 범인이 맞는데 설계한 자는 죄인이다. 그랬더니 또 공익 성계를 했다면 착한 사람 아닙니까 하는 이제 토론이 오갔어요. 자 이게 민간이 천문학적 이익을 가져가도록 대장동 사업을 누가 설계했느냐. 이게 쟁점이었던 거고 초과이익 환수 배임이다 아니다. 이제 논란도 어제 컸습니다. 혐의원 사님 네. 법조인이시니까. 정의당 심상정 대선 후보의 공격. 우선 자료에 대해서는 경실련 자료에 문제가 있다고 문정복 의원이 반박을 했어요. 그런데 심상정 의원의 핵심 내용은 이건 것 같아요. 지금 이 지사님은 책임이 없다고 하시는데 국민 생각은 괴리가 있는 것 같다. 칠십 퍼센트가
0: 이지사가 책임이 있다고 봅니다. 이렇게 주장했거든요. 어떻게 보세요? 뭐 경실련 자료가 아마 심상정 의원이 경실련 자료를 쓴 건지 아니면 음. 경실련이 심상정 의원을 갖고 간 건지 그거는 네. 이제 서로 의견이 있습니다만 네네. 저도 뭐그 내용을 봤는데 음. 어좀 주먹구구식이에요. 음. 이익이 뭐 일조 팔천억 뭐 이렇게 얘기했는데 그거 나마 보니까 뭐 한채당 이억 오천 남는다 치고 아파트분양금냥 네. 곱하기 네채 이렇게 했더라고요. 네. 네 그다음에 이익은 이제 현금 배당 받은 것만 계산하고 이렇게 네. 하셨던데. 뭐, 심상정 의원이 사실은 좀 당황했던 거는, 심상정 의원이 그래도 좀 같은 편인 줄 알았는데, 이제 음. 세게 나오셔서, 이제 그게 가장 컸던 것 같고요. 사실은 어제, 월요일이랑 어제, 그, 가장 중요한 거는, 이제, 뇌물은 아니고요. 일단 음. 어떤 게 아닐까. 이제, 배임, 음. 삭제했느냐. 맞아요. 뭐 지시했느냐, 누가 했느냐. 음. 뭐, 이 부분이었는데, 저는 그래서 요거 이제, 이해를 하나 들고 있는데요. 음. 예를 들어서, 요리사인 A라는 사람하고, 음. 건물 주인 B라는 사람이 있다고 쳐봐요. A는, 근데 돈도 없어요. 신용불량이고 음. 부인도 막 병원에 입원해 있고, 아주 확정된 수익이 필요해요. 음. 근데 B는 돈이 많아요. 네. 자기는 확정된 수익이 필요 없어요. 그래서 A는 B랑 어떻게 계약했냐면, 수익이 보니까 월한 천만 원쯤 될것 같아요. 음. 그래서 A는 수익이 얼마나든 상관없다. 월 700만 원만 나 보장해 줘라. 음. 이렇게 얘기한 거고, B는 그래서 뭐라 그랬냐면, 좋아, 나는 천만 원 이상 내면 내가 갖겠다 근데 그이하대도 당신한테 월급을 깎진 않겠다 이런 거예요. 맞춰주마. 아, 그렇죠, 고정으로. 맞춰주마. 그렇죠, 맞춰주마 했는데 A에 이제 좀 아는 사람이 와가지고 이러는 거예요. 나중에 천만 원 이상 나오면 당신 손해 아니냐. 음. 그럼 이제 천만 원 이상 났을 때 그거를 좀 나눠달라고 얘기해라. 음. 이렇게 얘기한 거예요. 이거 생각해 보니까 뭐그럴수도 있는 것 같아. 네. 그래서 B한테 얘기를 했어요. 그럼 B가 뭐라고 했어요? 그럼 천만 원 이하 되면 당신 손해좀 봐라. 나 음. 확정 700만 원 이익 보장 못한다. 음. 당연히 그렇게 얘기할 거 아니에요. 그냥 확정적으로 주는 게 아니니까 손해도 나누고 이익도 그렇죠. 나누다 이렇게 얘기할 수밖에 없거든요. 그런데 서로 간에 A, B 간에는 이미 확정은 700만 원월 수입 주고 그 남는 거는 B가 갖고 이로 합의가 된 상태예요. 네. 그 상태에서 다시 바꿀 수는 없거든요. 음. 근데 그게 예를 들어서 장사 잘 됐어요. 수입이 이제 월 1,500이 됐어. 음. 그랬을때 지금 상황이랑 똑같아요. 아, 너왜 근데 A는 받기로 한 거야. 그렇죠. 아, 아, A는 아, 왜냐하면 확정적으로 네. 실병을 받기로 했기 때문에 네. 그거를 나중에 그럼 조건이 바뀌는 건 다시 계약을 내는 상황이에요. 그 음. 직원이 그 얘기는 할수 있어요. 권한이 있지만, 그렇죠. 왜냐하면 더 나면 은 손해니까. 그럼 그러 어떻게 되냐면 확정 수익을 줄이고 손해 날땐 손해도 감수하자 이렇게 가는 네. 거예요. 근데 A는 그 돈으로 신용 불량도 해결하고 5년 후에 네. 그다음 에 부인 병도 치료하고 잘 살았어요. 음. 근데 문제는 이제 결국은 그럼 그게 뭐 계약하기 합의가 된 다음에 얘기한 건데 네. 지금 언론은 이제 합의 전에 그 얘기했다는 네. 거 아니냐 네. 그런 얘기인데 그건 결국은 논의 과정에 오갈 수 네. 있는 얘기다라고 봤어. 제가 보기에는 배임을 다잘 모르고 막 삭제했다든지 뭐 이렇게 했다는 배임이 됐나 네. 하는데 그건 절대 아니다. 초과의 관수제.
1: 뭐 이게, 네. 이게 어렵다 보니까 지금 생활 사례까지 제가 들은 겁니다. <웃음>
0: 설명을 해주셨는데
1: 네. 자이 논리에 대해서. 그럼 이제 우리 상평으로 가면 어떻게 보세요?
2: 근데 네, 저는 사실 지금 이재명 지사 측에서는 이 초과의 환수제에 대해서 제안을 한 시점이 음. 이미 계약을 체결한 이유였기 때문에 네, 바꿀 수가 없었다. 바 없었다고 음. 하는데 언론 보도를 보면 계약 체결 한달 전에도 음. 사업 시행 개발 1팀에서 한번 제안을 했습니다. 네. 그때 유동규 전 본부장에 의해서 묵살이 되고 음. 계약이 되고 나서 한번더 제기한 거예요. 음. 그러니까 두 번이나 제기한 사안이고 계약 전에도 제기했기 때문에 시기적으로 충분히 검토가 가능했다고 보고요. 음. 왜 그렇다면 지금 확정 수익 때문에 이 초가의 환수에 대해서 포기할 수밖에 없었다고 주장을 하시는데 음. 이초가의 환수 같은 경우는 충분히 그 당시에 다른 이세 곳에서 총 사업을 참여를 했거든요. 네. 하나은행 화천대유 뿐만 아니라 메리츠 컨소시엄도 있었고 네. 다른 곳이 있었는데 입찰이었죠? 지금 언론에 보도된 계약서를 보면 메리츠 네. 쪽의 계약 조건이 많이 보도가 되고 있어요. 음. 여기를 보면 기본적으로 기부 채납 형식이나 또 임대 토지 등을 이 성남시에게 제공하는 조건으로 음. 확정된 어떤 수익을 이 화천대유 측 하나은행 컨소시엄보다한 900억가량 더 보장하는 음, 조건이에요더 보장하고. 그러고도 초과 이익에 대해서는 지분에 따라 배분하는 조항이 들어가 있다고 언론 어허, 보도가 나와 있습니다. 음. 차이가 있다면 화천대유는 1,800억의 현금을 배당하는 걸 보장한 네. 것이고 메리츠는 현금 배당 대신에 한 2,700억 상당의 임대 토지를 보장하겠다고 어, 했습니다. 그런데 시가로 따져보면 이쪽이 훨씬 더 금액도 크고 네네. 이후에 초과 이익이 났을 때도 지분별로 배당하겠다고 했는데 음. <웃음> 그렇다면 대체 어떤 하자가 있어서 음. 무슨 문제가 있어서 직원들의 건의에도 불구하고 계약 조건이 압도적으로 높지 않은 네. 하나은행과 화천대유를 입찰하고 하루 만에 번개불에 콩구워먹듯이이 음. 중요한 사업을 심사를 그렇게 짧게 해서 후다닥 했는지에 대해서 입장을 밝혀야 되는 것이고 그건 내가 한게 아니다. 성남도시개발공사 간부, 그 당시 사장 대행이었던 유동규의 책임이라고 말하고 싶겠지만 음. 어쨌든 시장님이 결제한 서류가 있고요. 네. 이 도시개발공사 정관에 보면 이런 중요한 사안에 대해서는 성남시에게 보고하고 결제를 받도록 되어 있습니다. 정관과 운영 조례. 음. 그렇기 때문에 이재명 시장이 100만 원짜리 보도블록 가는 것도 시장이 다 챙긴다고 자랑하셨던 그 네, 시장님께서 네. 이건 단순히 유동규 본부장이 한
0: 것이다라고 음. 어, 꼬리를 자르기는 조금 어려운 사안이 아닐까 싶습니다. 제가 아까 네. 좀다안 들으신 것 같은데 네. 그 네. 말씀 드렸잖아요. 이미 사업자가 선정된 다음에 하는 건 당연히 마찬가지고 음. 사업, 언론 보도에 의하면 사업자 전에도 그 얘기는 있었다고 해요. 네. 근데 그게 동시에 안 된단 말이죠. 아까 말씀드렸잖아요. 음. 700만 원도 가져가고 이익라면 나누는 것도 가능하다라고 생각하시는 네. 게 지금 주장하시는 거고. 지금 뭐 메리츠은 그렇게 제안을 했다는 건데. 아니 그게 아니에요. 사실은 네. 그 조건은 전체적으로 보면 그 일부만 보면 안 돼요. 전체적으로 네. 봤을 때는 공모지침이 나갔단 말이죠. 네. 물론 공모지침 나가기 전에도 그러면 수익을 나눌 거냐 아니면 네. 확정 계기을 네. 크게 할 거냐 그 네. 얘기는 할수 있어요. 네. 그 얘기 과정 중이었다는 거잖아요. 음. 근데공모지침이 이미 그렇게 나갔죠. 그거에 따라서 계약하는 게 맞는 거예요. 아. 서로 합의가 된 상태에서는. 그러니까 사후적으로 판단해서 배임이 되면요. 성남도시공사가 빵원이 되지 않으면 무조건 배임이 돼요. 영원이 음. 되지 않으면. 네, 네. 그럼 예를 들어서 성남도시공사가 5천억인 배임이 아니고 뭐 7천억인 배임이 되느냐. 그렇지는 않아요. 음. 네. 그러니까 이 배임이 제가 보기에는 쉽지 않다. 되지 자, 않는다라고 보고 있습니다. 오늘 두분 얘기를 네.
1: 들으니까 이거는
0: 한동안 더 가서 어떻게 논리적으로
1: 갑니까? 귀결이 될지 봐야 될것
2: 네, 네. 같고. 내가 3월까지 갑니다. 이거.
1: 자, 어제 또 하나의 쟁점입니다. 바로 이 누가 묵살했느냐 얘기도 하셨지만, 이제 유동규 전 성남개발공사의 전기획본부장. 이, 이 인물이 중요한 역할을 했죠. 키맨이라고 했, 했고, 구속돼 있습니다. 근데 이 측근 논쟁, 측근이냐, 친한 사람이냐, 뭐, 복심이냐, 여러 가지 얘기가 나왔는데, 이재명 후보가 이게 임명과정이 기억나지 않는다. 여기 좀 논란이 있었어요. 그리고 최근에 유전 본부장과 연락한 적이 없다고 했는데, 자, 검찰 압수색 당시 자살하려고 약을 먹었다고 한다. 라고 언급을 하면서 이게 논란이 됐습니다. 어떻게 알았느냐? 현변사님
0: 요 대목은 어떻게 들으셨어요? 아니, 이게 사실은요, 음. 어, 이사고을 어떻게 알았냐 하는데 저도 궁금했어요. 네. 왜냐면, 압수에 가는데 뭐 들어놓어 있었다. 네네. 핸드폰 집어 던졌다 그러니까 비정 약간 이상하잖아요. 음. 그 누가 봐도 왜냐면안 열어주든가 아니면 거기서 뭘 해야 되는데 네. 그러니까 다 물어봤는데 저도 물어보니까 아뭐 이런저런 얘기를 하더라고요. 어. 왜냐면 그 얘기는 돌 수밖에 없는 얘기예요. 네. 자연히 네. 알게 되는 거고 이 임명 과정에 대한 얘긴데요. 임명 음. 과정도 사실은 이분이 끝까지 사장은 안 됐어요. 네. 직무 대리였지. 직무 대리도 사 개월인가 오 개월 했어요. 네. 뭐 정말 신뢰하는 사람이면 사장 시켰겠죠 당연히 네. 이 당시에 왜냐면 성남 도시공사는 이 당시 중요한. 기관이었으니까 음, 음. 그래서 그리고 기본적인 어떤 인사권은 이제 도시공사에 있다는 말씀이고 이분이 사실은 아마 제가 보기에는 아마 국민의 힘에서 두세 가지 얘기를 했는데 이제 나중에 사면해 줄 거냐 이 얘기를 했잖아요 네, 네. 아, 이제 사면 안 해준다 이러면 아 이제 뭔가 이제 마음이 멀어졌다고 보고 이제 뭔가 이실직고 뭐 하지 않겠냐 뭐 이걸 아, 기대하고 이제 네, 한거 같은데 뭐 없어요 음. 뭐 없으니까 이제 그렇게 얘기하는 거거든요 배신감 느꼈다 이러고 왜냐하면 보통 예전에 뭐, 임명박대나, 이렇 보시면 알겠지만, 가까운 사람들이 들어가면 다 뭐, 그냥 모른 채 하지. 내가 그 사람이 뭐, 배신감 느낀다, 사면 안 해준다, 이렇게 확실하게 얘기 못 하거든요. 음. 그런 거 보면, 이분의 어떤 개인적인 일탈이다라고 보고 있습니다.
2: 그래요. 저는 생각이 좀 다른 게, 인명과정을 네, 모를 말씀하세요. 수가 없습니다. 왜냐하면, 음. 인명을 한두 번 아니라 너무 여러 번 하셨거든요. 어. 일단은, 처음 성남시장 단성되고, 인수위, 서른 두명 밖에 안 되는 인수위의 음. 위원 간사로 유동규 전본부장을 발탁했어요. 음. 그래서, 공직과 전혀 연이 없던 사람, 공직, 공직자 될수 있게 해준 분이 이재명 네. 시장입니다. 그리고 그다음에 성남도시개발공사가 생기기 이전에 성남시시설관리공단이었거든요. 네. 거기 본부장으로 임명을 합니다. 음. 그리고 유동규 전 본부장이 강하게 요구를 해서 성남시설관리공단이 성남도시개발공사로 확대가 돼요. 어. 그걸 또 이재명 시장이 해 줬고 네. 그 도시개발공사의 본부장으로 임명을 했다가 이재명 지사가 성남시장 두번 했잖아요. 음. 그러니까 2014년 선거하기 2개월 전에 이 사람이 나가요. 네. 왜 나갔을까? 아마 선거 도와주려고 나갔겠죠. 어. 그리고 2014년에 이재명 지사가 시장 재선을 합니다. 재선 하자마자 다시 또 본부장으로 옵니다. 음. 그러니까 본부장 한번한게 아니에요. 네. 시설관리공단 했다가 이 선거 전에 했다가 나가서 선거 이기니까 다시 또 와요. 네. 그리고 사장 직무대행하고 이 대장동 게이트라는 제일 중요한 일. 대장동 개발 사업만 도장 꽉 찍고 또 나가버리거든요. 음. 거기서 끝이냐. 경기도 지사되니까 네. 전혀 뜬금없는 분야의 경기도 관광공사 사장으로 또 임명을 합니다. 네. 네. 그때도 도의원들이 반대를 많이 해서막 밀어붙였어요. 음. 이렇게 여러 저번 챙기면서 임명을 한두 번한게 아니라 4, 5번에 걸쳐서 임명을 하셨는데 본인이 임명 과정 기억나지 않는다. 내가 챙긴 사람 아니다라고 말하는 건 국민들이 음. 납득하기 힘든 부분이고요. 글쎄요. 이 부분에 대해서 유동규 전 본부장과 자꾸 거리두기를 하면 할수록 아, 뭔가 더 있는 거 아니냐는 의혹을 좀 부풀리게 만드는 네. 꼴이기 때문에 측근이라는 건 인정을 하시고 다만 그래요. 다만 이 화천대유 축으로부터 나는 어떤 대가도 약속받은 게 없다고 말하는 게이 음. 지사 입장에서 현실적인 전략이 아닐까 싶습니다.
0: 아시지만 요 측근이냐 아니냐는 굉장히 힘든 단어예요. 우리 평론가님도 아시겠지만, 어, 그 후보 측근이 아니냐. 사람마다 달라요. 네. 어느 정도 맞잖아요. 거리가 본인 측근이냐. 스스로는 대부분 측근이라고 하네요. 내가 뭐 가까운 사람이다 아니면 네. 옆에 사람이 저 사람 측근이라 얘기하지만, 네. 또 후보가 볼 때는 어, 네. 저 사람 은 아닐 수도 있거든요. 그러니까 이거는 약간 주관적인 평가다. 네. 제가 보기에 정치권에 오래 있으면 알겠지만, 대부분은 자가 발전인 경우가 굉장히 아, 많습니다. 자, 어제 이 지사는 측근의 정의를 명확히
1: 못하기 때문에 측근인지 아닌지는 답변 못하겠는데, 친한 사람이냐고 묻는다면 맞다, 친하다, 선거 도와줬고, 그 다음에 이제 일을 해줬고, 근데 문제는 이제 이 일탈에 관련해서는 배신감을 크게 느꼈다. 이런 입장인 거죠. 자, 이번에는 장혜찬 평론가가 들고 온 오, 이 키워드가 박철민
2: 진술서. 자, 먼저 설명해 주시죠. 네, 이 본인을 성남 국제 마피아, 그러니까 조직폭력, 폭력 그 조직의 네, 행동대원이라고 주장하는 아. 박철민 씨가 자필 진술서를 공개했는데 네. 이게 김용판 의원이 국감에서 터뜨리면서 네. 화제가 많이 됐잖아요. 맞아요. 본인이 직접 거액을 이재명 지사에게 전달했고 네. 이 국제마피아파 소위 보스라는 인물과 음. 이재명 지사가 오랜 유착관계를 가지고 있다고 아. 주장을 한 건데 일단 그 사진. 돈 뭉치 사진이 허위냐 아니냐 논란이 많았습니다. 네네네. 그런데 처음에 이 박철민 씨가 본 SNS에 그걸 자기가 번 돈이라고 자랑하는 올린 사진이었죠. 그 사진이었으면서 네. 이게 허위라는 쪽으로 가다가. 네. 사실 또 박철민 씨와 변호인이 어젠가 입장 발표를 했어요. 허위 아니다. 그때 내가 돈이 현금이 많이 들어와서 자랑하고 싶은 마음에 허세로 찍어서 올렸지만 실제로 그 돈이 이 지사에게 전달된 게 맞다고 했거든요. 그런데 이 박철민 씨 같은 경우는 몇년 전에 방송되었던 저게 s본부의 그것이 알고 싶다. 거기에 이제 국제 마피아파와 뭐이 태국의 뭐 살인사건에 대해서 중요한 취재원으로 여러 가지 진술을 했던 사람이라고 합니다. 그러니까 실제로 이 조폭. 특히 문제가 되는 성남 조폭과 관련된 주요 진술을 했던 취재원이고 어. 지금 이런 진술을 했을 때 박철민 씨가 얻게 될 이득이 뭔지 하나도 모르겠어요. 음. 그 정말 어떻게 보면 손해만 볼수 있는 내부 폭로를 한 셈이거든요. 송사에 휘말릴 수 있고. 음. 그렇기 때문에 저는 이 진술이 지금 단계에서 사실이다 아니다 단언할 수 없지만 음. 많은 국민들이 고개를 갸웃하면서 신빙성에도 무게를 좀 두지 않을까 싶고 이런 논란이 유독 대선 후보 중에서 뭐 지금 민주당 대선 후보 정리가 됐습니다만 음. 다른 민주당 후보군에서는 이런 논란 없었잖아요. 국민의힘도 마찬가지고. 음. 유독 이재명 지사에게만 줄기차게 몇년 동안 조폭 유착 의혹이 제기된다는 것 자체. 또 후임자인 은수미 시장 같은 경우도 뭐 당선직 박탈은 아니지만 음. 90만 원 벌금형을 받았어요 네네. 조폭으로부터 운전기사 제공받은 네네. 것으로 네. 성남에만 왜 이렇게 조폭 연루가 많이 뉴스가 되느냐 어. 이 자체가 좀 치명타가
0: 아닐까 싶습니다. 자
1: 문제제기가 나왔습니다. 현분사님 좀 방어 논리 네. 어떤 게있습니까 이게
0: 이제 어떻게 나오 하는 스토리는 이제 장모 변호사부터 시작하는 거죠. 네. 이 장모 변호사가 성남에서 제보, 오랜 전분이야 이분이 원래 민주당에 있었습니다. 어. 그러다가 국민의당 갔다가 바른미래당 갔다가 이제 지금 국민의힘 소속인데 이분이 이재명 지사하고 계속 대립해왔어요. 시장 아. 나갈 때도 대립하고 국회의원 나갈 때도 대립하고 어찌 네네. 보면 어, 이재명 지사 때문에 정치를 제대로 못 했다라고 보는 바에요. 그래서 지난번 네네. 지방선거 때 직접 고발도 했었어요. 지역에서는 좀 그렇죠. 정적이었다. 그렇죠. 그래서. 근데 이분이 이제 박철민이 이분이 이제 어쨌든 이 사진이 11월 2018년 11월 달에 올린 걸로 돼 있는데 그 전에 받았다는 거잖아요. 그 전에 찍어 놨다는 거잖아요. 2015년 에 줬고 2015년에 찍은 사진을 18년에 올렸을 그렇죠. 해서. 그렇게 올렸다는 건데 이제 거기에 나오는 이제 뭐빨라든 이게 보면 그게 2018년에 한월 6월, 5월 6월에 <웃음> 네. 개업했더라라는 게 네. 이제 다 나왔단 뭐, 말이죠. 롯데 스카이 라운지. 그 전에는 네. 이 업체가 없었단 말이죠. 음, 음. 그럼 2015년에 줬다는 게 말이 안 돼요. 왜이걸 하겠느냐? 이분이 지금 겠지만 어그제 이제 아마 징역 뭐사년맥리인거 받아가지고 네. 실형 선고 받았는데 어. 굉장히 재질이 보면 굉장히 어찌 보면 뭐 마약도 있고요 어. 그다음에 뭐뭐 뭐, 뭐 꽃뱀이라 그럴까요 그런 걸 아. 협박해가지고 네네. 돈을 뭐 이삼억씩 뜯어내기도 하고 음. 그 안에서 또뭐 형량 딜을 해주기도 하면서 네. 또또돈 받아내고 어. 그런 게또 변호사법 위반도 되면서 네. 처벌을 받았는데 음. 이분이 사실은 작년에 보름 정도 형집행 정지를 나왔었어요 형집행 정지는 어. 검사가 결정을 하는데. 네. 제수 제가 아는제소는한 번도 못받는 경우가 많거든요. 어. 근데 보름 나가가지고, 3개월 후에 돌아왔는데, 수배도 안 때렸어요.
1: 어. 이상하죠?
0: 어, 그, 이건 타령보다 심각한 거 시, 타령보다 아니에요? 네, 도 심각하죠. 저는 이걸 조사해 받은다고 받는 하는데, 네. 근데 그 나갔을 때 마약도 한 거예요. 어. 근데 올해 여름에 또 집행지진 받았어요. 네. 그런 일은 없을수 없거든요. 어. 어. 그래서 저는 이게 약간 장영화 본사나 형집행 정지에 어느 정도 그이 폭로에, 음. 에 약간 문제가 있을 수 있다라고 아, 보고 네. 당연히 대선 후보가 됐으니까 물고 늘어지는 거죠. 음. 예를 들어서 대선 후보가 안됐어봐 하겠어요? 네. 안 하는 거죠. 어찌 보면 그러니까 장영하 변호사 나 아니면 이 사람이 형집행 정지를 그렇게 두 번씩이나 받는 과정. 그다음에 지금 객관적인 증거도 보면 그때 없었던 업체고 이렇다 네. 본다 그러면 이건 신빙성이 없다. 저는 그래서 국민의힘에서 계속 이거 계속 제가 보기에 폭로하고 계속 하시길 바라겠어요. 네. 네.
1: 어쩌면 이제 이미지든 상당히 뭐 조폭결로 또 무슨 이제 이영화도많이 인용이 되고. 자, 어쨌든 지금 장평롱아 님은 박철민 진술서 신빙 사실 확인은 안 됐지만 신빙성이 있고 김용판 의원 주장처럼 진정성이 있다. 그이 자체가 어딜 이득이 거죠? 없지 또. 않느냐. 자, 네. 네. 근데 또 이제 현 변호사께서는 그 장영화 변호사라는 인물이 음. 이 지역에서의 오랜 정적이니 신뢰하기 어렵다 이런 얘기를 해 주셨어요. 자 그러면은 이제 이 이재명 후보가 변호인의 이름을 올린 조폭 변론 판결문 두건 이게 문제다라고 지적하셨는데 장평 의원님이 한번 설명해 주시죠.
2: 일단 뭐 네. 변호사니까 조폭 사건을 수임할 수도 있다고. 오히려 있는 누가 될 수도 네. 있는데. 그런데 저는 그렇다면 좀 국민들에게 솔직하게 당시 에이러 네. 이런 일로 수임을 했어야 된다고. 밝히는 게 의무라는 음. 생각이 드는데 이재명 후보는 조폭인 줄 모르고 수임했다고 한번 입장 밝힌가 있거든요. 그런데 네. 여기서 나오는 문제는 이제 김모 조폭입니다. 근데 이 사람을 처음에 변론을 해줬는데 음. 결국에는 유죄 판결이 떨어져요. 네네. 고의로 이제 폭력 조직을 알고 가담했다고 패소한 거예요. 네, 근데 그 판결문이 문제가 된 해에 제가 정확하게 연도는 기억이 안 나지만 8월달에 나옵니다. 어. 그 8월 판결문에 보면 이 김모 씨 피고인 김모 씨가 이게 폭력 조직인 걸 알고 고의로 가입했다. 그래서 음. 유죄다. 음. 그리고 한달 지나서 9월에 이재명 지사가 다시 김모 씨를 뭐 미중교사나 이런 다른 혐의 등으로 또 변론을 합니다 음. 그러니까 두 차례나 변론을 했고 네. 그렇다면 적어도 두 번째 변론할 때는 음. 8월 판결문이 나온 이유이기 때문에 어, 이 사람이 행동대원인 거조직폭력배인거 알고 변론해 줬거든요 네, 네. 그럼 그렇게 국민들에게 솔직히 말하면서 음. 내가 두 차례나 변호했지만 뭐 조폭이라고 해서 변호 안할수 있는 것도 아니고 어. 변호해 준 거다라고 건조하게 말하면 되는데 계속 몰랐다고 어. 말씀하시니까 그게 이제 거짓이었다는 게 문화일보 단독 보도를 통해서 드러난 사실이거 네. 그러니까 계속 뭔가 이재명 지사도 참 억울할 수도 있는데 아. 조폭과 관련된 의혹 변론 뭐 이런 관계 등이 계속해서 제기가 되고 보도가 되는 현실 네. 자체가 이재명 지사 입장에서는 좀 꾸준한 악재가 아닐까 싶습니다 네, <웃음> 이게 어쨌든 네.
0: 이제 뭐 조폭과 관련된 거 아니냐 얘긴데 저도 뭐 변호사 얘기 하면 네. 저도 뭐 조폭 뭐 살인 뭐 어쨌든 변호사 입장에서는 뭐 그걸 아니 법죄인이주로 변호인일 필요로 그렇죠. 하는 거니까요. 그런데 사실은요, 무죄도 있겠지만 이 조폭이냐 아니냐 기준도 아까 이제 측근이냐 아니냐만큼 애매한 게 네. 어, 밖에서는 다자 스스로 조폭이라 그러는데요. 네. 법정에 가면 다 아니라 그래요. 음. 그면그 분리하니까. 네. 이분도 이제 그랬던 거예요. 자기는 음. 아니라 그랬는데 음. 그럼 우리의 객관적인 기준이 뭐냐 음. 검찰 강력부. 경찰 강력부의 그 명부가 있습니다. 네. 관리하는 명부에 조직도가 네. 딱 있어요. 그래서 누구누구 딱. 그래서 최소한 뭐 정과 2, 3범 되고, 그 다음에 어떤 형 있는 분들은 거기 다 표시가 됩니다. 몇 개, 몇개 이렇게 해가지고. 거기 들어있는 게 사실은 어찌 보면은 우리 객관적으로 입증할 수 있는 거예요. 그래서 이게 예를 들어서 폭력 조직이다 아니다. 조폭이다 아니다. 지금 이, 이 박철민 씨도 마찬가지잖아요. 자기 뭐 음. 행동대장이라 그러는데 어, 행동이 아닙니다. 그러는데 서류 보니까 뭐 핵심 네. 뭐 활동가 였다 핵심 활동가, 행동대장, 두목, 부두목, 뭐, 행동대장, 이게요, 음. 그것도 다, 어찌 보면 공치사인 경우가 많습니다. 네. 그래서 뭐, 접촉이냐, 아니냐, 제가 보기에는. 그 <웃음> 네. <웃음> 제가 보기에는 이것도 확실하지 않은 거고. 그리고 변호사들이요, 1년에 한, 저, 이재명 기사가 성남에서 한 24, 5년 했거든요. 1년에 한 100건씩 하면 한, 2, 3천? 한 5천 건 되는 거예요. 한만명 만나는 거죠. 왜냐하면 한건몇 명씩 음. 되니까. 그래서 그 사람과 어떤 개인적인 인연이 있다. 이렇게 말하기는 어려운 것 같습니다.
1: 그중에 두 건이 문제가 됐는데 너무 확전됐다. 자, 시간이 없지만 이거 오늘 꼭 짚어야 됩니다. 인서트 오디오로 듣고 와서 한 말씀씩 요청드릴게요. 들어보죠. 경선이 끝나면 광주에 달려가서 제가 과거에 했던 것 이상으로 더 따뜻하게 그분들을 위로하고 보듬겠습니다 대한민국은 민주공화국이다라는 것을 그거를 부정한 정권이 전두환 정권이기 때문에 내가 제2의 전두환이 되겠다. 이런
0: 생각을 갖고 계십니다. 이 원칙에 따라서 오공과 단절하기 위해서 지난 30여 년간 참으로 피어린 노력을 했습니다. 오공시대에 정치가
1: 있었습니까? 가짜 능력자, 가짜 공정의 위선자, 독재자가
2: 지금 정권을 이어가겠다고 나선 거 아니겠습니까 더 일이 좀어 발전해 나가지 않도록 조속하게 좀 어떤 조치를 했으면 좋겠다는
0: 생각입니다
1: 네, 윤석열 후보의 이른바 이 전두환 일부 옹호 발언 논란 여기에서 우선 당내 뭐 후보들 라이벌들이고요 이준석 대표는 이게 정치 언어가 좀 미숙해서 생긴 일인 것 같다 조속하게 조치해달라 자, 유감 표명까지는 오늘 이제 나온 것 같아요 먼저 이장평론과께서 캠프에 계시니까 이런 얘기를 오늘 했어요. 캠프 내에서조차 우려와 불만이 나온다. 사실입니까? 뭐
2: 이런 기사가 나오던데요. 캠프 관계자분들이 내부의 이야기를 정대지지 않고 이렇게 어. 어, 밖에서 하고 다니시는 것 자체가 캠프 참모로서는 부적절한 것이 아닌가. 우선은
1: 김경진 특보가 광주 지역구 의원이셨기 때문에 광주에 가서 사과하도록 건의하겠다. 이런 정도까지는 나왔데
2: 어쨌거나 그런 음. 건의는 저는 내부적으로 해야 된다고 네. 생각을 합니다. 네. 그리고 결단은 후보가 아니다. 하는 것이고 음. 오늘 분명히 국민들의 비판을 겸허히 수용하겠다. 네. 유감을 표한다. 그리고 음. 그동안 이 5.18 정신을 헌법에 명문화하자고 주장했고 음. 5.18과 관련된 망언들의 강하게 선을 그어왔다는 점 네. 그리고 과거 대학 시절에 음. 아시는 것처럼 전두환전 대통령에게 네. 무기징역 선고하고 피신한 그때 역사의식과 한치도 음. 달라지지 않았다는 점을 잘 설명을 드렸고요. 음. 명을 드리는 것과 동시에 그럼에도 불구하고 또 상처를 받으신 분들 음. 또 아픔을 느끼시는 분들에게는 그 비판을 겸허히 수용하면서 유감을 표명하셨고 음. 경선이 끝나는 대로 지금 왜냐하면 토론 일정이 매주 뭐 하루걸로 하루, 음. 걸로 하루 음. 이어지고 있기 때문에 이 일정이 끝나는 대로 원래부터 또 호남으로 달려갈 계획이었다. 음. 그곳에서 더 많은 위로를 전하고 더 많은 공감 경청을 하겠다고 밝혔으니까요. 음. 입장을 이 정도로 가름해도 되지 않을까 싶습니다.
0: 네자 그럼 현명 교수님 어떻게 하겠죠? 캠프
2: 입장 보셨어요?
0: 제가 보기에는 아마 많은 타격이 될것 같아요. 왜냐하면 그동안 아시다시피 뭐김정인 비대위원장이 5.18 사과도 하고 네. 약간 한마디로 얘기하면 이제 사진 정책을 많이 써왔다는 거죠. 네, 그런데 네. 호남인들이 특정했어요 그러니까 음. 5.18이라든지 아니면 쿠테타가호남인들만의 문제가 아니에요. 음. 전국민의 문제잖아요. 그렇죠. 그럼 결국은 정치 철학의 문제 이런데 문제가 있다고 보는데 저는 약간 의도성도 있다고 봐요. 어. 두 가지라고 보는데 하나는 뭐냐면 항상 홍준표 보가 얘기하는 게 검사밖에 안 했지 않느냐, 네, 외교 네. 국방 안보 모르지 않느냐 이 음, 얘기 하거든요. 음. 그러면 이제 어 나는 수사만 했고 전두환도 보면은 이제 군인이었잖아요. 네, 네. 어, 근데뭐 군사 작전만 하다가 아. 정치한다, 그게 네. 있는 것 같고 또 하나는 약간 이제 지금 경선 진행 중이고 지금 5대 5잖아요. 당원들 네. 표가 중요하거든요. 네. 결국 TK 쪽 표가 중요해요, 되게 음. 뭐. 기중이 많기 때문에 그렇죠. 그분들이 지난번에 아마 박근혜 박정희 저 생각을 갖다가 굉장히 어찌 보면 이제 안 좋은 네, 모습을 다했기 네. 때문에 네. 네. 그러면 이제 그다음 그전을 음, 음. 생각하는 거잖아요 내가 대구에서 좀 지지를 얻어야 되겠다 음. 이런 생각이 있는 것 같아요 그래서 저는 뭐 끝난 다음에 가는 건 의미가 없고요 음. 지금 뭐유관 표명 정도 한것 같은데 이게 사실은 기본적으로 이런 거랑 비슷한 거예요. 일본이 우리나라 침략한 거 말고는 음. 정치 지배는 잘했다 이런 거는 비슷한 거거든요. 음. 네. 논리적으로 말이 안 되는 거예요. 네. 네. 그래서 저는 뭐 부분에 대해 서 분명히 사과하고 자. 넘어가는 게 맞다. 짧게 바로 잡자면 그 부분 음. 빼고
2: 다 잘했다가 아니라 네. 딱한 가지 이제 네. 전문가들을 적재적소에 기용한 것정도는평가를 네. 하다 말한 많이. 거지. 네. 그것 빼고 다 잘했다는 말은 전혀 네. 사실과 다릅니다. 그러니까
1: 뭐 07과 3 이런 거 아니다. 그러니까 인재 영입 케이스를 인용하다가. 전두환, 이제, 정부가 끌려올라왔다. 저 앞으로 어떻게, 이제, 뭐, 확정되는지, 수습되는지는 또 다음 주에 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이재명 캠프의 전 대변인, 형은택 변호사, 윤석열 캠프 청년특보, 장해찬 평론가와 각설하고 시즌2 함께 있습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.